0: Alors, bonsoir à tous, donc, je m'appelle Pauline Ruin, je suis historienne du patrimoine au sein d'une agence, euh, un bureau d'études historiques et patrimoniaux qui s'appelle Anthemion. Euh, mon boulot consiste en la réalisation de recherches historiques et documentaires, euh, entre autres dans le cadre d'études préalables à la restauration. Euh, C'est une utilisation de l'histoire qui est à la fois documentaire mais aussi technique, et qui permet de travailler euh, en collaboration avec euh, tout un tas de métiers du patrimoine, comme euh, des architectes du patrimoine, des conservateurs, des médiateurs ou des ingénieurs comme Guillaume.
1: Donc euh, Guillaume Quéré, euh, donc de formation euh, ingénieur, donc diplômé de l'école centrale de Nantes euh, à côté, et euh, avec une spécialité en histoire de l'art. Euh, je suis euh, ingénieur-chef de projet dans euh, le bureau d'études ABIM. ABIM, euh, c'est pour Ancien bâtiment informatisé, modélisé, expertisé. C'est un, euh, un bureau d'études pluridisciplinaire qui euh, collecte, euh, modélise et, et analyse les données patrimoniales euh, au sens large. Euh, pour ce projet, donc, on est euh, mandataire de, de cette étude de, de, de diagnostic. Et notre travail est consisté en la centralisation des, des données provenant des, des différents spécialistes intervenant à nos côté, notamment du coup Pauline Ruyen. Et, et, euh, et, et donc voilà, donc nous avons rassemblé toutes les données au sein d'un un unique modèle euh, qui, euh, in fine, euh, permettra d'apporter une, une euh, assistance à la maîtrise d'ouvrage et une aide à la décision, euh, à la maîtrise d'ouvrage euh, de, de ce projet, donc qui est Rennes-Métropole, nouveau propriétaire de, de la prison Jacques-Cartier. Euh,
0: donc voilà, donc merci à, à vous d'être venus. C'est vrai que nous, on est plutôt habitués à des petites restitutions euh, d'études historiques où, généralement, il y a 10 personnes dans la pièce. C'est euh, un exercice nouveau pour l'un comme pour l'autre. <rire> Alors, concernant euh, le contexte de la commande, dont je ne reviens pas dessus, euh, Delphine, euh, Delphine, vous la présentez. Alors, la prison Jacques-Cartier, beaucoup de Rennes la connaissent, mais sans vraiment la connaître, euh, parce qu'elle est cachée derrière ces hauts murs rouges euh, visibles euh, d'assez loin dans le quartier de la Villeneuve. Et pour ceux qui ne connaissent pas ou peu rennes, nous nous trouvons au sud de la gare, donc dans ce quartier de la Villeneuve. Et il s'agit d'un édifice qui cumule au total 14 000 m, distribué sur trois à quatre étages selon les différents endroits de la prison. Le tout entouré d'un mur d'enceinte d'environ, enfin plus ou moins ce qu'il a été modifié, de 6 mètres de haut. Le tout sur une parcelle d'un hectare. Donc on a vraiment des proportions monumentales et le tout situé en bordure du boulevard Jacques-Cartier. Il s'agit d'une prison qui a été active de 1903 à 2010, euh, date à laquelle sa population carcérale a été déménagée vers le nouveau centre pénitentiaire de vesin le coquet Alors, Cette prison elle possède un plan, c'est-à-dire un dessin au sol qui est assez particulier. Euh, Aujourd'hui, on a un agglomérat de bâtiments divers et variés euh, dans lequel on distingue vaguement une forme centrale en forme, avec une forme très particulière, en forme de croix latine, euh, qui est couverte de tuiles, et en fait il s'agit de la prison originelle, dessinée par et construite euh, sous l'égide de Jean-Marie Laloy, architecte départemental. Alors nous verrons que donc, cette architecture a été très remaniée, pour plein de raisons relatives notamment à l'évolution des conditions de détention euh, tout au long du XXe siècle. Dans un premier temps, je voudrais revenir sur Rennes au XIXe siècle, afin de recontextualiser deux trois points qui seront d'une importance fondamentale pour pouvoir comprendre cette, cette ancienne prison Jacques Cartier. Alors Rennes au XIXe c'est une ville qui est en profonde qui subit de profondes mutations. C'est une ville qui se modèle sur les plans économiques, sociaux, religieux et donc urbanistiques. Alors Déjà, la démographie explose tout au long du siècle. Euh, la population double. Euh, on passe d'environ de, 35 000 habitants à 70 000 habitants en 1900. Ces nouveaux rennais doivent se loger, trouver un travail, s'intégrer dans un tissu qui est en pleine évolution. Résultat, le logement peine à suivre. La population s'entasse et les infrastructures sanitaires euh, ne sont pas encore euh, complètement existantes. Et les conditions de vie sont difficiles pour une bonne majorité des, des habitants. Mais les pouvoirs publics tentent, euh, essayent, euh, s'efforcent de remédier à tous ces problèmes euh, sur à peu près tous les fronts euh, en même temps. Côté religion, on assiste dans les trois premiers quarts du siècle à ce qu'on appelle une recherche culturelle. C'est une sorte de revival religieux euh, assez général, où on a des pouvoirs ecclésiastiques qui sont très importants et influents. Euh mais à partir de 1875, leur aura tend à s'étioler progressivement. Et bien sûr, euh, tout ça, c'est vraiment très progressif. La population ne passe pas d'une attitude hyper religieuse au laïcisme le plus profond en, en, en une nuit, bien loin de là. Mais disons que euh, ce fait pose l'ambiance sur la création de Jacques Cartier et, euh, et vous allez comprendre pourquoi. Alors parlons architecture. Au 19e, Rennes, c'est la construction d'énormément de bâtiments publics emblématiques que l'on a conservés. Alors il faut rappeler que le centre-ville de Rennes à cette époque est relativement jeune puisqu'il a été en partie détruit lors de l'incendie de 1720 puis reconstruit. Et bref, au XIXe, en 100 ans, la ville de Do se dote de, des boulevards de la Liberté de la Tour d'Auvergne, qu'on connaît bien, les constructions du Palais, de du, palais du Commerce, euh, les halles marteneau euh, la gare, le tramway, le Jardin du Tabor. C'est aussi et surtout des constructions scolaires et intellectuelles. Le lycée, le euh, lycée Émile Zola, puis les, fa les facs de lettres, de sciences, fac de droit, les beaux-arts, l'École nationale d'agriculture, on y reviendra, et euh, l'École régionale d'architecture qui inaugurait en 1903 exactement à la même date que, euh, que la prison Jacques Cartier. Et côté demeure privée, euh, on est en train de construire le, le, tout le quartier du boulevard Sévigné et euh, en parallèle, sur la fin du siècle, ben, tout le quartier Gare Sud qui commence à se développer. Alors, ce qui a un impact, un impact énorme à cette époque-là, c'est la gestion de l'hydrographie. En canalisant les cours d'eau, en fait, on arrive à exploiter des terres qui, jusque-là, étaient beaucoup trop marécageuses, et euh, on arrive à euh, faire sortir la ville de, euh, de ses remparts. Euh, sur ces terrains-là, situés au sud de la vieille ville, on y construit des casernes, un champ de Mars, et on y construit même beaucoup de casernes, puisque Rennes devient une petite capitale militaire, et euh, c'est la vue que vous avez euh, actuellement d'afficher... Donc là, euh, tout à l'heure, on, on était au sixième étage des Champs Libres et on se faisait la réflexion qu'on avait à peu près la même vue que, que sur ce tableau. Euh, donc en fait, l'esplanade le, Charles de Gaulle, c'est le champ de Mars et, euh, et on voit la, la vieille ville donc, qui s'étend euh, sur euh, ses, ses remparts. Donc vous voyez qu'au euh, 19e, en fait, euh, donc, on a la ville et puis après, on a une espèce de No Man's Land qui commence à, à pousser. Et sur ce territoire qui, vient de, de, qui est désormais exploitable, donc on construit des casernes, on construit la gare, qui est une énorme nouveauté. Elle est construite en 1857. Les Rennes l'attendaient impatiemment et elle a un impact, un impact fort sur l'évolution urbaine de Rennes. Et puis, on va aussi y construire des prisons. Et euh, ces prisons, euh, il faut dire que Rennes, au 19e des prisons, euh, elle en a quelques-unes, mais elles sont encore... Euh, elles sont arrivées largement obsolètes. Les prisons, c'est la maison de justice Saint-Michel, où on y enferme les détenus qui sont condamnés, donc qui ont été que la justice a condamnés, et donc ils purgent leur peine prison Saint-Michel. Et il y a la maison d'arrêt de la tour le bas qui est sur l'actuelle place Hoche. Alors, Ces deux prisons sont construites dans la ville haute, elles sont selon des normes, si on peut dire ça, d'ancien régime. Elles sont insuffisantes. Elles sont enserrées dans un tissu urbain qui est vraiment super dense et elles ne permettent plus d'assurer un rôle sécuritaire ni d'assurer des conditions de détention qui soient dignes. Et nous le verrons, en fait, c'est vraiment ce deuxième point qui est au cœur des réflexions, des réflexions qui sont inédites au XIXe siècle. Donc, en définitive, au moment où la prison de Jacques Cartier est construite, on se trouve dans une ville de Rennes qui est en pleine ébullition et qui se structure progressivement, et euh, évidemment, de nouveaux besoins apparaissent. Euh, donc, on a des prisons inadaptées du point de vue de l'urbanisme et aussi et surtout du point de vue des conditions euh, de détention. Alors, partout en France, à partir des années 1830, on commence à se dire qu'éventuellement, fermer des dizaines de personnes dans des cellules uniques, sans distinction D'âge, donc c'est-à-dire que les enfants sont enfermés avec des adultes. On n'a pas de distinction de genre et on n'a pas de distinction de peine. Euh, on se dit qu'effectivement, ce n'est peut-être pas la meilleure idée, euh, que ce soit pour respecter euh, bah, des conditions sanitaires, euh, euh, les conditions sanitaires qu'il faut, ou pour éviter également les récidives. Alors en Ille-et-Vilaine, cette question euh, agite les pouvoirs publics relativement tôt, puisque la chose est prise en main dès les années 1833 dès 1833. Donc, il est grand temps de repenser en profondeur pourquoi et comment est-ce qu'on enferme à Rennes. Alors, il y a plusieurs projets qui voient le jour. Une prison départementale qui euh, qui est, est dessinée et construite par Richelot en 1833, rue de Fougères. Donc, on est près du parc des Gaillols. Euh, il y a la nouvelle maison centrale de Rennes, rue Châtillon, donc l'actuelle prison des femmes, qui est construite par Alfred Normand et euh, donc la nouvelle prison départementale du boulevard Jacques-Cartier par Jean-Marie donc Oui, on a bien un siècle et deux prisons départementales. En fait, le projet de nouvelle prison départementale de Rennes agit le Conseil général dès les années 1870. Donc précisément en 1875, euh, la prison de la rue de Fougère qui a été construite il y a à peu près une, une quarantaine d'années, euh, elle a été construite isolée de la population, mais tout ce quartier-là s'est urbanisé très vite. Et les maisons jouxtent cette prison départementale. Et en 1875, le Conseil général s'inquiète fortement parce que, je cite, « Rien de plus facile à présent que d'établir des communications entre les détenus et les personnes qui habitent ces maisons. Rien de plus facile aux individus libérés que de communiquer avec leurs anciens codétenus en jetant depuis la rue de Fougère par-dessus le chemin de Ronde des objets qui n'ont qu'une largeur de 4 à 5 mètres pour affranchir, franchir, pour tomber dans la cour des prisonniers. Alors, euh, ironie de l'histoire, euh, quelque part, puisqu'on on verra que c'est exactement euh, les mêmes euh, problèmes qu'on retrouve pile cent ans plus tard euh, à Jacques Cartier. Alors, le problème de 1875 euh, est un peu repoussé, puisque le Conseil général confie le projet à son architecte départemental, Jean-Marie Laloy qu'une dizaine d'années plus tard. La loi elle travaille alors sur euh, trois esquisses entre 1884 et 1889. Mais il faut attendre 1896 pour que le projet soit lancé. Donc on a 20 ans d'écart entre le problème de la rue de Fougère. Euh, on est sur des délais euh, <rire> sur du long terme. Alors, euh, concernant l'architecte, Jean-Marie Laloy, qui, qui est-il Jean-Marie Lallois est l'architecte départemental. C'est un architecte dit de fonction, au même titre que l'architecte de la ville, des hospices ou des bâtiments diocésains. Lorsqu'il commence à plancher sur le projet de la nouvelle prison départementale, il n'a que 33 ans. Alors, ça fait 6 ans qu'il a fini ses, fini ses études au Beaux-Arts de Paris, c'était l'école qui formait à cette époque-là les, les architectes, et qu'il est revenu à Rennes. Alors la loi est jeune, il est brillant, et il se fait rapidement remarquer pour la qualité de ses dessins et, la maîtrise, et sa maîtrise des techniques, qu'elles soient académiques, donc euh, vraiment euh, de l'architecture euh, classique, euh, mais aussi sur les techniques innovantes au XIXe, parce qu'on est effectivement dans ce contexte d'apport de, euh, de, de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques. Alors, la loi, il a été nommé à son poste en remplacement d'Hippolyte Béziers-Lafosse, qui avait à l'époque 68 ans et 25 ans de poste, et qui a été gentiment récompagné vers la sortie par le préfet, qui lui impose l'assistance de la loi, et euh, en précisant que dans le cas où ce monsieur Béziers-Lafosse euh, n'accepterait pas d'avoir la loi euh, comme assistant, il prendra immédiatement un arrêté pour l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite. La loi prend donc son poste le 1er janvier 1884 et commence donc à réfléchir sur cette prison départementale et les esquisses ne conviennent pas et le projet ne voit pas le jour. Alors, étant donné que le projet met du temps à aboutir, la loi ne reste pas à chômer, il travaille sur tout un tas de chantiers, notamment l'école nationale d'agriculture qui l'occupe pas mal et euh, donc il construit des écoles, des gendarmeries, euh, tout un tas tout un tas de projets. Alors Comment est-ce que Jean-Marie Laloy, dans les années 1890, euh, pense et dessine la nouvelle prison euh, lorsque, euh, lorsque les pouvoirs publics et notamment le ministère se décident enfin à lancer le, à lancer le, le projet Alors, Il ne travaille pas seul sur l'affaire. On, on euh, le Conseil général et le ministère de la Justice demandent à Alfred Normand de l'accompagner. Pourquoi Parce qu'Alfred Normand est, euh, est l'architecte de la maison centrale des femmes. Et euh, il est vu comme la référence euh, du moment pour tout ce qui est de l'architecture pénitentiaire. Et il est également inspecteur des bâtiments pénitentiaires. Alors, on l'a vu, la rue de Fougère est engoncée dans le tissu urbain et c'est pour ça qu'il faut absolument euh, déménager euh, la prison départementale. Alors, donc, pour construire cette nouvelle prison départementale, il nous faut un emplacement qui soit idéal. On recherche donc un terrain vaste, très vaste pour un bâtiment qui se déploie et qui respire. On recherche également un emplacement donc, loin des habitations pour limiter le risque de communication et d'évasion, mais aussi un emplacement qui soit pas trop loin non plus pour qu'on puisse y accéder très facilement depuis le palais de justice. Alors On envisage plusieurs sites. Il euh, y en a deux qui sont au nord de Rennes, dont un près du boulevard de Sévigné mais euh, le quartier devient un peu le lieu d'expression architecturale de, de, de la réussite financière rennaise, et on n'a pas envie de venir y accoler euh, une prison. Et finalement, on, on, le département opte pour le sud de Rennes, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, et notamment les prairies de la Villeneuve. Euh, là, Sur le, ce cadastre, on voit bien que le centre de Rennes est vraiment très dense, qu'à la Villeneuve, il n'y ben, a rien. Donc, euh, on fait le choix de la Villeneuve, c'est isolé, et en même temps, on est à 2 km du palais de justice, ça reste acceptable. Et puis, entre la ville et la prison, et ben, on a tout un tas de casernes. Ça, ça peut éventuellement dissuader sur euh, certaines, euh, certaines évasions. Alors, le terrain en question, c'est celui-ci. C'est le terrain euh, qui appartient à un certain monsieur Amio, il se trouve en bordure d'un chemin vicinal dans le prolongement d'une petite rue qui se nomme Jacques-Cartier. Alors, l'emplacement de la prison est, est celui-ci. Le chemin vicinal est là et la rue Jacques-Cartier est ici. Elle s'arrête au croisement. Donc, c'est ce terrain qui est retenu. Et c'est sur ce terrain, donc là, on a relevé le relevé qu'a pu faire en plan de situation de l'architecte. Et on, on demande d'ailleurs au propriétaire, donc Monsieur Amiot, s'il veut bien tracer en perpendiculaire du chemin des s'il veut bien tracer une rue ici, donc qui est l'actuelle rue Alain Bouchard, parce que dans l'idée de l'architecte, on veut créer une perspective. Et, et cette rue, elle est donc ça fait partie, ça fait partie de l'accord de, de vente. Pardon. Alors, le, euh, donc, comment dessine-t-on dessine une prison Alors, Je ne sais pas si la loi s'est vraiment posée la question en découvrant le sujet, mais euh, la conception d'une prison est loin d'être due au hasard. Alors, euh, on dit que la peine de prison, c'est une peine qui est aussi architecturale, c'est-à-dire que le bâtiment est là pour répondre à une fonction précise et au XIXe siècle, elle est, il est aussi là visuellement pour imprimer une certaine impression dans la tête euh, du détenu comme dans la tête de, des habitants qui se trouvent autour. Alors je m'explique. Euh, on se trouve à une époque de grand chamboulement. c'est toute la conception de la prison qui est en train de se mettre en place, conception de la prison dont on est actuellement encore les héritiers, donc il euh, y, y, y a des choses qui nous paraissent choquantes, mais c'est en train de se structurer sur cette période-là. Il faut savoir que la prison pénale naît à la Révolution. C'est une création, euh, c'est une invention relativement jeune. Euh, il a été proposé à la Constituante un projet de loi qui entérine une meilleure gestion des peines d'enfermement. Donc, c'est fini, la prison d'ancien régime, où on enferme uniquement pour punir. Désormais, la peine de prison devient le cœur de la pénalité française et elle repose sur des principes de dissuasion, d'isolement et d'instruction du détenu. Donc, le détenu est désormais perçu, et ce n'était pas le cas avant, le détenu est désormais perçu comme une, comme une personne capable de repentance, voire de guérison. Et euh, donc, c'est Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau qui propose le texte de loi, et ce qu'il propose, c'est d'avoir des peines graduées en fonction de la gravité des faits, donc chose nouvelle, la construction de centres d'emprisonnement qui soient dissuasifs et publics, et des, et des centres d'emprisonnement où le détenu est isolé dans une cellule individuelle pour pouvoir réfléchir à ses actes. Euh, L'architecture pénitentiaire devient alors un lieu qui allie des fonctions sécuritaires, mais aussi thérapeutiques et d'instruction. Bon, la loi est adoptée en mars 1790, mais le programme n'est pas pour autant validé, loin de là. Saint-Fargeau proposait de supprimer la peine de mort et de considérer les détenus. Ça, l'administration pénitentiaire et l'État dit non, on oublie. Le texte qu'il est mis en place supprime tout l'aspect philanthropique. On enlève ce qui concerne l'avenir du détenu, mais alors complètement. Et on garde juste l'aspect punitif. Les premières prisons pénales en France sont créées, et leur architecture doit absolument dissuader le quidam de vouloir y faire un tour. Et on va retrouver en un sens euh, ça sur, euh, sur l'architecture de Jacques Cartier. Euh, bon, les partisans d'une prison plus humaine n'ont pas dit leur dernier mot et euh, tout au long du siècle, on oscille entre le projet social et le projet punitif jusqu'à construire, euh, jusqu construire notre, nos prisons actuelles. Alors déjà, on a compris qu'il fallait arrêter de euh, venir rebidouiller des bâtiments qui existaient déjà pour pouvoir continuer à enfermer euh, des gens dans des cellules uniques. Et euh, sur les années 1830-1840, euh, commence à émerger l'idée de la prison cellulaire, donc un détenu, une cellule. Euh, Peut-être que certains ont déjà entendu parler des écrits d'Alexis de Tocqueville, qu'il est souvent présenté comme étant le fondateur de ce système cellulaire parce que c'est lui qui le théorise en premier mais loin de, de l'aspect humaniste le, le but est avant tout dans l'idée de Tocqueville de limiter notamment l'homosexualité dans les prisons et c'est pas du tout une, une conception philanthropique qui l'amène à, à, à penser le, le système cellulaire c'est tout de même l'apparition de ce système qui prévaut à partir de, de ces années-là, et euh, l'administration va prendre la chose en main en, en utilisant des textes de loi, des circulaires, qui vont être diffusés partout en France, notamment en 1875. Euh, donc La prison cellulaire est dans un premier temps laissée un peu de côté, puis finalement elle revient en force. Il y a plusieurs enquêtes qui sont menées pour savoir si effectivement ce système est, est, est efficace ou pas. Et euh, donc, euh, ces recherches aboutissent à la loi du 5 juin 1875 sur les prisons départementales auxquelles on va lier un corpus de plans qui est constitué par l'architecte contrôleur des établissements pénitentiaires. Alors, des prisons départementales, à partir de là, on va en construire beaucoup. On en construit 72, dont Jacques Cartier. Alors, notre Jean-Marie Laloy, euh, je vais peut-être... Voilà. Donc, notre Jean-Marie il n'est pas lâché dans le grand bain au moment où il doit dessiner la nouvelle, la nouvelle prison départementale. Il prend la circulaire de 1875 et il se renseigne sur les édifices qui ont déjà été construits. Alors Rappelons qu'au moment où il dessine ses plans, ce que vous avez ici, c'est l'élévation de Jacques Cartier dessinée par loi, au moment où il dessine ses plans, la prison de Fresnes sort de terre et elle est considérée comme étant une prison modèle. Alors, visiblement, le plan de Fresnes ne semble pas convenir à notre architecte qui lui préfère la prison de Béthune. Et euh, il va s'inspirer du modèle de la prison de Béthune et d'autres, parce qu'elles sont plusieurs sur le même modèle, euh, qui est plus adapté à ce qu'il veut faire et surtout à ce que veut faire le département. Et puis, il n'est pas complètement seul sur le projet, puisque, donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous parlais d'Alfred Normand, euh, qui accompagne Jean-Marie Laloy en tant qu'inspecteur. Alors, Alfred Normand, il est là aussi parce qu'il a introduit le principe d'hygiénisme dans les prisons et notamment le principe d'aération des nouvelles prisons afin de limiter la propagation de maladies. Alors L'influence de Normand, elle est à relativiser tout de même, parce que j'ai pu croiser des, euh, euh, toute une historiographie où on considère que qu'Alfred Normand aurait vraiment influencé le, le programme architectural de la loi sur la prison Jacques Cartier, au final, je pense que c'est plutôt à relativiser parce qu'entre les consignes du ministère qui sont vraiment très claires et puis euh, la patte de la loi qui est vraiment visible sur le bâtiment de Jacques Cartier, au final, euh, le... Alfred Normand, euh, les traces ne sont pas forcément euh, très, très visibles. Euh, bref, la loi dessine une prison en forme de croix latine, ce qui lui permet de faire converger trois bâtiments avec un seul point central qu'on appelle la rotonde qui est matérialisé en couverture par cet édicule ici. Le projet est validé en 1899, puis le préfet change quelques détails sur la distribution intérieure euh, euh, sur les plans, et euh, en 1900, feu vert, le chantier, démarre. Alors la prison telle qu'elle est alors conçue, et qui, qui va donc le chantier va se dérouler sur trois ans, et cette prison originelle de Jacques Cartier, elle nous est particulièrement bien connue, parce que les archives qui ont été conservées de la loi, et notamment l'ensemble des plans, et les, ce qui est précieux pour l'historien du patrimoine, c'est les consultations d'entreprise, ont toutes été conservées, sur tous les lots. Donc on sait, euh, on, on sait euh, tout le détail des maçonneries, des couvertures, etc. Donc voilà la, la nouvelle prison départementale. Donc, euh, on voit que l'urbanisme euh, autour n'est pas encore là. D'ailleurs, euh, au moment où euh, la prison, euh, les travaux s'achèvent, euh, l'architecte commence à s'inquiéter sérieusement des problèmes de voirie parce qu'il a absolument besoin d'une voirie qui soit nickel pour le moment, euh, au moment où la prison va être mise, euh, va être effective parce qu'il ne faut pas que euh, euh, les transports s'embourbent en amenant les prisonniers. Alors, De loin et surtout de l'extérieur, cette nouvelle prison est d'autant plus impressionnante qu'elle est seule. Elle est camouflée derrière de hauts murs et l'entrée est théâtralisée, comme on peut le voir ici, avec une belle perspective qui joue vraiment sur la porte d'entrée. On a des fenêtres, petites, qui donnent une impression de pièce aveugle. Euh, la notion en architecture de vide et de plein est assez importante et euh, donc euh, là on voit très bien euh, que le ratio sur la partie cellulaire est, est, vraiment, euh, est vraiment déséquilibré, ce qui donne une impression de, de, de bâtiment euh, clos en fait. Et l'architecture est là pour montrer que euh, la prison c'est vraiment une privation de liberté. L'ensemble est monumental mais il est aussi lisse, on a très peu d'ornements, on a un dépouillement qui rappelle presque la forteresse et le tout est fermé par une couverture en tuiles et puis euh, ce chapeau qui couronne la rotonde et qui est visible de, de relativement loin. a une carte postale un peu plus récente que l'autre où on voit que la végétation commençait à se développer et puis la mention bien le bonjour avec la prison. Alors la loi dessine une façade principale qui figure sobrement la peine d'enfermement après le passage sous le portail en pierre qu'on a ici. Lorsqu'on passe ce portail en pierre qui perce le mur, le mur d'enceinte, on se retrouve face à la façade principale qui est relativement placide et qui est flanquée de deux pavillons. On voit les couvertures ici. Et qui en fait sont des logements de fonction, de gardien et du directeur de la prison. Donc euh, en fait ces deux pavillons enserrent de chaque côté la façade principale. Et lorsqu'on entre, elles camouflent elle camoufle légèrement les, les bâtiments cellulaires. Donc, euh, en fait, euh, la personne qui pénètre à l'intérieur de l'enceinte, elle se retrouve juste face à cette grande façade. Elle ne sait pas trop ce qui se passe derrière ces murs. Et on a juste la grande baie centrale, qui est ici, qui est métallique et qui ne cache pas vraiment l'objectif du bâtiment. Euh, on a vraiment un système de qui est, qui est assez austère. Donc voilà la, la prison départementale euh, avec euh, la construction euh, à côté de, euh, de l'église. Donc on, on voit que, euh, que la Villeneuve est, est vraiment dépouillée euh, à cette époque-là. Alors donc, je disais qu'on a un plan en croix latine. On a trois bâtiments qui se rejoignent, puis une quatrième partie, le tout formant un, une croix empâtée avec des cours de promenade dites camembert. On retrouve à chaque extrémité. Et là on se rappelle les termes de repentance et de revival religieux du XIXe siècle dans lequel le projet est pensé. Parce que si on compare le plan à celui d'une église, eh bien on a une nef et un transept qui accueillent des cellules et on a un cœur ici. Où on retrouve au rez-de-chaussée l'administration et surtout sur les le, le premier enfin et sur les étages supérieurs en fait on a une énorme chapelle et c'est ce qu'on voit sur le travail de Guillaume ici donc euh, ce qu'on a ici là tout ça donc c'est une chapelle alors euh, si certains vont euh, ce week-end ou à la visite, en fait, actuellement, cette chapelle, elle a entièrement disparu. Le, le niveau a été. Euh, il y a un plancher intermédiaire qui a été créé et on a euh, au sommet, on a une salle de sport et en dessous, on a diverses pièces qui ont été recréées. Donc, on, on, ne, on ne perçoit plus du tout cet espace-là. Alors que pourtant, il est vraiment fondamental dans le, le projet qui a été, qui a été pensé. Euh, donc, et dans la croisée, donc au milieu de tout ça, on a le centre névralgique de la surveillance. C'est la rotonde, qui est aussi surnommée le rond-point, et qui permet de surveiller l'ensemble de la prison, et ce qui donne à la prison un effet qu'on appelle panoptique, donc voir partout quand on est surveillant. Donc on est au centre, on, est, on va le voir, il y a une tour qui a été construite au centre. On voit partout et surtout on donne l'impression aux détenus que, où qu'ils soient, ils peuvent être potentiellement surveillés. Mais en fait, c'est vraiment un, un jeu psychologique qui, qui est instauré. Alors, le système panoptique. Donc, voilà, on va rentrer dans la prison. Là, on est dans la rotonde et on passe dans une des ailes.
1: Oui. D'ailleurs, au passage, on voit un petit peu sur, euh, sur cette vidéo euh, une partie du, du travail qui a été mené sur la lumière puisqu'on voit donc, euh, la rotonde qui est euh, largement euh, éclairée. Donc, On a d'une part euh, les fenêtres périphériques euh, sous, sous le toit de, de, de la rotonde, donc de, de plan octogonal, et également un éclairage semi-zénital, qui offre comme ça une, une, un éclairage très abondant au, au centre euh, donc de la plateforme sur laquelle on va revenir plus tard. Et de la même manière, les circulations dans les ailes sont également éclairées de deux manières. donc On a également des... des des, des puits de lumière euh, donc pour une, un éclairage zénital et aussi donc des, des larges baies euh, sur presque toute la hauteur du pignon euh, qui voilà qui renforce euh, euh, l'éclairage et du coup tout le tout l'importance le, euh, un petit peu spirituelle de de la lumière qui conduit euh, qui conduit au cœur etc
0: oui, les grands espaces qui sont éclairés au final ce sont les les, les galeries euh, les cœurs de, de pavillons et puis euh, la rotonde et la chapelle. Alors voilà, je vous parlais d'une tour qui est placée au cœur de, de la prison, donc c'est celle-ci, donc aujourd'hui elle a complètement disparu. Euh, en fait, euh, dans la croisée des différents bâtiments, euh, lorsqu'on rentre au rez-de-chaussée, en fait, on a un espace qui est vide, et sur cet espace vide, on peut emprunter des, pa des passerelles qui permettent d'accéder à cette espèce de tour en bois qui, pour le coup, l'expression de fond en comble lui est bien adaptée, puisqu'elle est portée par un, un, un poteau métallique, a priori, et on a cette tour en, en, en châtaignier qui est entièrement vitrée, et qui accueille les bureaux de gardiens, mais également une sacristie et un hôtel de célébration. Parce que le point important de, de cette de cette prison, c'est euh, donc euh, le, la, la chapelle et puis euh, euh, permettre euh, aux détenus d'assister euh, à la messe, notamment. Euh, donc, au début du XIXe siècle, les aumôniers sont parmi les personnels de prison les plus influents. Ils ont en charge euh, la foi et la morale des détenus et euh, ce pouvoir religieux au sein des prisons, au fur et à mesure que le, le siècle se déroule, euh, les critiques de ce système ont tendance à, à venir diminuer euh, l'importance de l'aumônier au sein des prisons au profit de l'importance d'une autre figure importante qui est celle du médecin qui apparaît. Euh, toujours est-il que euh, la jonction entre ce 19e et ce 20e siècle, on est quand même à une époque charnière où on a encore l'importance de la chapelle, mais euh, le, euh, toute la dimension... Euh, de protection sanitaire et sociale, et le travail de médecine qui est fait en interne prend également le pas. Donc, sur le plan de la prison, en fait, on a les deux aspects qui se rejoignent. Où on a à la fois la chapelle, ici, et en même temps, on a des médecins qui sont installés au rez-de-chaussée de ce pavillon ici. Alors, j'oublie de préciser qu'à cette époque-là, Jacques Cartier accueille des hommes et des femmes. Les hommes sont logés ici et les femmes là. Et on a une capacité de 150 détenus euh, à l'ouverture. Euh, alors, comment faire dans une prison de justement de 150 détenus pour euh, les faire euh, accéder à la messe euh, sans qu'ils puissent se parler ou communiquer ou échanger Eh bien, on va créer des alvéoles en bois celles-ci, ce ne sont pas celles de Jacques Cartier parce qu'elles ont disparu, mais c'est celles de la prison de Fresnes. Alors la loi dessine exactement les mêmes. Pareil, on a tout le détail architectural de, de ces casiers, ces alvéoles, euh, où euh, les détenus sont vraiment isolés les uns des autres et ils assistent à la messe qui est dispensée depuis donc, la rotonde. Alors euh, voilà un exemple, donc, une du Petit Parisien, où on voit bien que... Le, la messe donc, est, est, est dispensée dans ces alvéoles, mais que la chapelle sert aussi d'auditorium. Donc là, on a une conférence sur l contre l'alcoolisme qui est dispensée aux détenus. Et euh, ici, on a une caricature qui a été faite euh, par un ancien détenu euh, suspecté de collaboration après la guerre. Et, euh, et on voit qu'on est passé... Euh, donc ce sont a priori les mêmes alvéoles qui étaient faites pour une personne. On est passé à deux, deux individus par, euh, par, euh, par alvéole. Donc, c'est chargé. En sachant que le pouvoir religieux en prison, est, euh, il est avéré qu'au final, euh, la présence de l'aumônier, il est respecté. Mais euh, clairement, les détenus n'ont pas forcément à cœur de suivre la messe. Donc, euh, rapidement, ces alvéoles servent aussi d'échange, de lieu d'échange. Euh, sur toutes celles qui ont été conservées, on a énormément de graffitis, euh, de petits mots qui sont coincés dans, dans les réunions de menuiserie. Et, euh, et au final, euh, euh, l'aspect le, le, religieux est, est assez accessoire. en fait. Alors, en parlant de détenus, quid de la cellule Alors. Ah oui, on a des petites vidéos qui... Euh...
1: D'ailleurs ces vidéos, donc, ce, sont des, ce sont bien des restitutions hein, de, de, de l'état initial de la prison, donc 1903, euh, au moment de son ouverture. Euh, si vous allez à la prison aujourd'hui, euh, bon pas aujourd'hui mais plutôt ce week-end du coup, euh, si vous vous rendez euh, à Jacques Cartier, euh, vous verrez que ça a été complètement euh, euh, transformé, donc, on y reviendra plus tard.
0: Euh, donc la première vidéo, on voyait euh, la, la chapelle euh, depuis la rotonde. Alors, je la remets. Voilà. Donc On, on s'élève. On a à peu près la vue que pouvait avoir l'aumônier Exactement, C'est la, voilà,
1: la plateforme depuis laquelle l'aumônier faisait son prêche.
0: Et donc depuis... Voilà, donc ça c'est Jacques Cartier avec reconstitution euh, des alvéoles. Alors, en sachant qu'on a encore deux trois zones d'interrogation, notamment sur euh, les grilles, on n'est pas tout à fait sûr qu'il euh, qu y ait un barodage aussi dense entre euh, la chapelle et, et l'hôtel de célébration. A priori, on avait peut-être aussi quelque chose d'assez ouvert. Euh, pour la question des décors, la question des décors s'est réellement posée. Est-ce qu'on avait euh, effectivement un décor mural, euh, des vitraux ou autre Et a priori, non. On est vraiment sur un, un dépouillement euh, total. Alors, oui, donc je disais, quid de la cellule euh, La cellule euh, dessinée et euh, est construite euh, entre 1898 et, 1909, et 1903. Elle fait 9 mètres carrés. Et euh, elle possède un confort qui n'est pas forcément rudimentaire pour l'époque. Chaque détenue est doté d'un mobilier qui est plutôt basique. On a un lit, une tablette, une chaise et une étagère. Et la chaise est enchaînée au mur. Le prisonnier a accès à des sanitaires. Il possède un lavabo et un vase de propreté, qui un mi-chemin entre nos WC actuels et puis des latrines. Toujours est-il que la prison est chauffée au charbon. On a deux grosses trémies qui se trouvent en façade qui alimentent une chaudière centrale. On a une lumière électrique. Si vous regardez sur les plans, il y a une petite ampoule. Euh, lumière électrique qui est abandonnée assez rapidement au profit d'un éclairage au gaz. Euh, donc voilà, chauffé au charbon, on a la lumière électrique, euh, il y a l'eau courante, on a un système d'évacuation qui est pensé. Et la loi pense également à la ventilation. Alors, les cellules à cette époque-là sont des vrais nids à courant d'air et c'est volontaire. C'est fait exprès pour chasser les miasmes et les maladies. On est sur la ventilation qu'on connaît depuis nos deux dernières années de Covid, c'est permanent à Jacques-Cartier. Et les bouches d'aération sont même placées derrière les tuyaux d'eau chaude afin que l'air se réchauffe en rentrant dans la cellule. En fait, on a vraiment un système d'air continu et ce qu'on voit aussi en toiture, c'est qu'on a des ventilateurs, on a des aérateurs qui sont installés dans la couverture. Au dernier étage, et c'est ce qu'on voit ici. Donc là, vous avez Hop, que ça fonctionne Voilà. Là, vous avez les vues en élévation. Donc, euh, les, étant donné que les cellules elles sont construites l'une contre l'autre, on va on va vous montrer ça en, ensuite. Euh, on voit voilà d'un côté comme, comme de l'autre comment elles sont pensées. Et en haut, on a ce qu'on appelle des cellules dites de désencombrement, où en fait, ce sont des prisonniers qui sont en fin de peine qui sont généralement euh, plus euh, calmes que les, les autres, entre guillemets, et où, en fait, on les, on les regroupe dans des dortoirs de, de 8. Et euh, pour Jacques Cartier, ce sont souvent des détenus parisiens qui euh, sont amenés à Rennes. Et voilà, en, donc là, on a en plan ce que ça peut donner, avec le vase de propreté qu'on a là, le lavabo, et ce qu'on retrouve en plan ici et là. Donc, euh, à l'inauguration en 1903, il y a deux tendances. Lorsque le bâtiment est, est réceptionné, il y a d'un côté les partisans euh, de la prison Jacques Cartier qui se félicitent qu'à Rennes, on est une prison qui respecte euh, sa population carcérale et qui permette des peines qui soient rédemptrices. Et il y a ceux qui sont scandalisés de voir le confort qui est... Euh, Enfin, jugé comme étant offert aux détenus. Dans la presse, on trouve des mots vraiment durs où on parle carrément de charmant séjour. Euh, surtout que vu de l'extérieur, la loi ne s'est pas contentée d'une prison euh, basique, purement fonctionnelle, euh, on a des cellules qui sont certes dépouillées du point de vue de l'esthétique. À l'intérieur, il euh, y a zéro décor, euh, les murs sont blancs, euh, le sol est, est gris ou en bois. Euh, Là-dessus, il n'y a, a aucun doute. Mais euh, en extérieur, euh, c'est... Euh... Ah oui, mince, j'ai oublié euh, sur les cellules. J'étais oublié, excuse-moi.
1: <rire> oui, c'est vrai. D'un point de vue architectural, donc on est à la fois sur une architecture euh, donc assez euh, assez typique pour euh, pour euh, par l'époque, mais aussi le, le lieu, donc euh, la région rennaise on retrouve donc nos, euh, euh, donc des cellules insérées dans, dans quatre murs porteurs en moellons de pierre. Donc là, on est sur du schiste pourpre, euh, donc qui porte une, une voûte euh, en briques, euh, en arc surbaissé. Euh, D'une part, cette architecture, euh, somme toute euh, classique, mais avec ses spécificités, puisqu'on est dans une prison. Là, on note euh, en particulier donc, les fenêtres euh, donc aussi à arc surbaissé en briques, mais qui sont euh, hautes. Donc euh, ces fenêtres-là n'offrent pas de, de paysage en fait, euh, aux prisonniers, mais seulement euh, bah, le, le ciel donc, euh, de, de, de l'éclairage naturel. Et euh, de la même manière, on a aussi euh, les portes qui sont, euh, sont d'une largeur euh, assez restreinte pour laisser passer une seule personne. Et, euh, et à côté de ça, donc, euh, à côté de ces architectures assez, euh, assez classiques, euh, comme le disait Pauline, il y a des aménagements euh, assez modernes, notamment donc, on voit le, le, en, en façade, on voit donc, les tuyaux qui passent les deux tuyaux sous la fenêtre voilà, et la ventilation juste en dessous qui permet voilà, ce renouvellement de, de, de l'air cet apport euh, d'une part de, de l'air frais, de, de l'air neuf et aussi de euh, ce, ce mouvement d'air et, euh, et on voit l'association l'adossement en fait, de deux cellules euh, qui permet de mutualiser euh, le réseau d'eau chose qui est assez, euh, assez nouveau à l'époque et euh, voilà, qui offre un, effectivement un, alors un confort peut-être pas un confort mais effectivement un euh, euh, des conditions euh, de vie euh, euh, pour l'époque assez, assez novatrices.
0: Alors, donc, euh, oui, pour en revenir euh, à, à la partie esthétique, donc, sur les extérieurs, euh, la loi va vraiment. Euh, donc lui, il part d'un texte de loi qui est brut. Euh, qui euh, décrit euh, comment les bâtiments doivent se trouver. Il faut éviter les que les bâtiments euh, aient des angles aigus entre. Il faut euh, justement pouvoir accéder euh, partout, depuis les fenêtres, qu'on puisse, euh, qu puisse voir ce qui se passe. Euh, et euh, donc, euh, lui, il, il décide d'un de, de, peu mettre le paquet de l'esthétisme en, en extérieur. Alors, euh, je, on ne connaît pas quel est enfin, le budget euh, annoncé par le département lorsqu'il commande euh, la prison euh, à Jean-Marie Laloy, mais toujours est-il qu'avec, au final, un minimum de moyens, parce qu'on va voir que les matériaux sont quand même des matériaux locaux, donc euh, plutôt économiques, il arrive quand même à créer des façades qui sont esthétiques. Alors, euh, on a un jeu de, de polychromie qui se, qui se crée sur, euh, sur les façades. c'est ce qu'on voit un peu mieux ah, je suis en train de spoiler tout, là. La... Bon, j'y reviendrai. Alors, Notamment sur euh, les travaux de, de couverture. Il va falloir que j'accélère parce que le temps file. Euh, les travaux de couverture, donc on, on, a, on a tout un, un jeu de tuiles. Et en fait, euh, l'architecte décide de commander euh, ces tuiles dans une maison qui s'appelle la Maison de Muller, qui est au XIXe siècle euh, un peu à la pointe de ce qui se fait en termes de céramique de bâtiment. Et voilà l'avantage des archives sur la prison de Jacques Cartier, c'est que bah, la loi, il a fait du découpage, et puis il a mis ce qu'il souhaitait voir sur son bâtiment, il l'a carrément mis dans le dossier de consultation des entreprises. Donc là, en substance, il dit au couvreur, voilà, moi je veux euh, tel type de tuile, tel type de tuile de fêtage, de rive, etc., tout est détaillé. Et en commandant la maison Muller, alors, la maison Muller, elle est née en travaillant, euh, elle a fait ses armes, notamment en travaillant avec Hector Guimard, euh, nom non, euh, plutôt connu euh, de, de l'architecture et elle a développé euh, derrière euh, tout un tas de brevets notamment pour les matériaux de couverture et euh, qui viennent du nord de la France donc là voilà, donc, euh, elle a ouvert plusieurs succursales dont la Colin Muller qui euh, se trouve dans l'Aulne je crois et là on a un exemple de catalogue euh, de 1907 où on retrouve euh, euh, certains ornements qu'on a sur Jacques Cartier Idem sur le pavage, dont on a tout le, le détail. Et voilà, le jeu des polychromies. Donc en, fait, en utilisant des matériaux locaux, la loi arrive à, à dessiner une façade fonctionnelle et en même temps euh, avec une certaine recherche esthétique. On a euh, ce que disait tout à l'heure euh, Guillaume, c'est qu'on a l'emploi du schiste pourpre de Pontréan qui est utilisé. On a de la brique de langon. Et on a, euh, on a du granit qui vient près de Dinan, et puis de la pierre de Caen également. Et euh, donc, il utilise ces différentes pierres pour créer un, un dessin en façade. Donc là, on le voit, on le voit bien. Avec euh, ce qu'on appelle... Donc là, on a, on a un appareillage classique en maçonnerie. Les baies qui sont euh, surlignées par, par ces linteaux en briques. Et en haut, on a un montage qu'on appelle en tête de chat. En haut. Avec un, aussi un très beau jeu au niveau des toitures, avec, euh, avec euh, euh, ces toitures qui débordent de, de la façade. Et euh, c'est ce, qu ce que disait tout à l'heure euh, Guillaume. C'est un langage architectural qu'on retrouve un peu partout dans Rennes et notamment sur les travaux de, de Jean-Marie Laloy. Euh, alors, alors Jacques Cartier, sous César de prison modèle, devient rapidement obsolète, euh, à l'instar de Fresnes, qui est qualifié de cloaque dès les années 1930. Euh, Jacques Cartier pâtit un peu de sa, de sa conception cellulaire elle est presque construite un petit peu trop tard euh, puisque euh, le système cellulaire on commence dans les esprits à, à en revenir un peu euh, c'est un système qui est malmené par les réalités du terrain euh, le personnel s'en plaint un peu parce que ça euh, induit notamment pour euh, aller euh, en promenade des mouvements constants. Or, les détenus ne, peuvent, ne sont pas censés voir ni se parler. Il y a une règle du silence qui est imposée au sein du bâtiment et c'est assez lourd à gérer pour, pour les équipes. Et elle est également mal vécue par les détenus qui sont isolés à longueur de temps. Euh, donc je, pour avoir échangé avec le personnel de prison... Euh, ça peut être aussi le synonyme d'éventuelles mutineries euh, ou, euh, ou euh, d'atteintes psychologiques et psy psychiques pour le détenu. Donc c'est vraiment très lourd à porter. Donc au début du XXe siècle, enfin le, le début du XXe siècle donc, se, se déroule plutôt bien et ensuite on a vraiment une chute dans les sources. On ignore pas mal de choses sur le début, donc, à partir des années, des années 1920 à peu près. Euh, Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on a très peu d'informations. On sait que euh, on a un début déjà de surpopulation euh, dès les années, la fin des années 20, puisque. Euh, euh, on a euh, une population qui atteint déjà 164 détenus au lieu des 150 et en plus de ça euh, les, les personnes incarcérées travaillent et elles travaillent euh, à différents ateliers il y a notamment du paillage de chaises qui est fait et euh, alors il y a deux solutions soit ils travaillent dans, leur, dans leurs cellules soit il y a des cellules qui sont dégagées pour pouvoir servir d'atelier euh, la prison Jacques Cartier est également le, apparaît dans la presse avec euh, des exécutions qui sont, euh, qui sont faites, notamment ben, des, des, des personnes qui sont, qui sont guillotinées. Alors, je ne vais pas forcément revenir dessus parce que euh, je, je crois que le sujet est, est vraiment bien développé, notamment par euh, l'association Champ de Justice qui euh, animait, euh, il me semble, une conférence aussi euh, hier soir. Euh, là dessus euh, toujours est-il que dans ces années la prison sert encore de euh, décor en quelque sorte à ces exécutions euh, puisque euh, la guillotine est placée dans, devant le portail euh, enfin, au niveau du portail de, de l'entrée et euh, donc on a derrière Jacques Cartier qui, qui se développe euh, pendant la seconde guerre mondiale euh, Jacques Cartier est le théâtre euh, le triste théâtre de l'enfermement de résistants, de nombreux résistants, euh, donc, euh, en ces murs. Et euh, pendant la guerre, euh, le quartier est bombardé euh, à plusieurs reprises. Donc là, on a une photo. Euh, euh, donc celle-ci, c'est le bombardement allemand du 17 juin oublié, 1940. Donc, en fait, c'est la gare qui est souvent visée et, euh, et, euh, et les voies de chemin de fer, sauf que bah, Jacques-Cartier est, est dans le secteur. Donc Là, vous voyez les bombardements qui suivent la ligne de chemin de fer et Jacques-Cartier qui est entouré en rouge. Euh, en 1944, euh, donc le, les sont, beaucoup de résistances sont enfermés au camp euh, Marguerite et puis à... À Jacques Cartier, il y a une once d'espoir quand euh, la libération arrive. Euh, la ville est bombardée et les gardiens vont aider les prisonniers à sortir de leurs cellules pour aller se réfugier en sous-sol. Donc, euh, on a plusieurs témoignages, témoignages qui, euh, euh, voilà, qui parlent de, de de la façon dont ils ont défoncé les portes des cellules pour pouvoir en sortir et se réfugier en sous-sol. Mais en fait, ils reçoivent rapidement l'ordre de la part des Allemands de retourner en cellule. Et en fait, cette population carcérale de résistants va être déportée dans les jours qui suivent avec le train, de le convoi de Langer. Euh Jacques Cartier était aussi... Et là-dessus, il y a très peu de sources qui existent, évidemment, quelque part. Il n'y a, enfin, a aucune source écrite, mais il faut se baser sur les témoignages. Mais euh, ce sont dans les sous-sols de Jacques Cartier que euh, plusieurs résistants ont été torturés. Alors, on n'a pas... Euh, on ne sait pas exactement où, mais euh, voilà, il y a plusieurs témoignages qui l'annoncent. Et donc, c'était les, les, les tortures qui étaient pratiquées par la milice. Euh donc, euh, après euh, la Seconde Guerre mondiale, euh, on a toute une nouvelle réflexion aussi qui se met en place euh, par rapport aux conditions de détention, avec notamment euh, euh, le, le plan euh, Paul mort qui euh, tend euh, progressivement à ce que euh, on vienne euh, euh, voilà, euh, permettre aux, aux détenus de pouvoir se réinsérer plus facilement euh, dans la vie euh, après, après, son, après le passage en prison. Et, euh, et bon, Jacques Cartier continue... Euh, euh, d'accueillir entre ces murs bah, différents, euh, différents détenus, notamment euh, euh, des Algériens. Il euh, y a, par euh, bah, exemple, Henri Martin, qui est un militant communiste, euh, qui, euh, qui est enfermé euh, à Jacques-Cartier euh, avant d'aller au bagne. Voilà, Jacques-Cartier apparaît dans la presse euh, de, façon, euh, de façon régulière. Et euh, sur la seconde partie du XXe siècle, et ben, les modifications des conditions de vie... La surpopulation carcérale euh, allant euh, toujours plus, on est, euh, on, elle atteint assez, assez vite ses limites. Alors, dans les années 60, eh bien, on, se, on décide d'agrandir la prison puisqu'il n'y a pas assez de place à l'intérieur. On va construire un nouveau bâtiment. C'est ce qu'on ce qu voit ici. Et en fait, ce bâtiment... Voilà. On a, donc, avant, on avait des préaux euh, des cours camembert qui se trouvaient au fond ici. Eh bien, on les rase et on vient construire... Le quartier sud, euh, qui lui répond aux dernières, euh, aux dernières normes euh, cellulaires, donc, avec une cour qui vient occuper donc, tout cet espace-là. Euh, le quartier sud représente donc, 128 cellules, je crois que c'est ça. Euh, et euh, les travaux commencent, le, le permis est déposé en 1965 et les, les travaux se déroulent sur la deuxième moitié des années 60. Dans les années 70, on sait qu'il y a également eu des réaménagements intérieurs. Mais alors là, c'est très difficile d'obtenir, d'avoir les sources. Et pour la plupart, elles ont disparu. Mais voilà, on vient redistribuer les espaces pour les rendre bien plus, bien plus faciles à utiliser au quotidien. Donc c'est par exemple les cuisines qui étaient au sous-sol qui sont déménagées. La rotonde est supprimée. Euh, voilà, au rez-de-chaussée là où il y avait un, un, un espace vide ben on vient combler ça avec, euh, avec une nouvelle dalle et, euh, et puis euh, les ateliers prennent aussi de plus en plus de place euh, donc on construit, euh, on construit des ateliers de plus en plus grands pour pouvoir permettre aux, aux détenus de travailler euh, ce travail il est encadré notamment par l'atelier régional et puis il y a plein d'activités euh, qui se greffent à ça notamment une activité de, une activité de serrurerie. Euh, et puis en parallèle de ça, c'est l'encerclement progressif de euh, la prison Jacquartier au sein du tissu urbain. Donc le développement urbain de Rennes tend à rattraper la position de, de la prison. Euh, décision est, est, est prise, parce que bon, euh, pour, pour faire court, en fait, lorsque notamment le quartier sud est construit, donc le quartier sud qui est là. Euh, et puis on voit qu'il y a des immeubles qui ont commencé à pousser tout autour et puis il y a des petites maisons qui sont là et en fait très rapidement on a des soucis de, de voisinage qui se créent entre ce bâtiment-là notamment les deux, les deux derniers étages qui ont vue direct dans les jardins et puis euh, des problèmes de communication aussi euh, entre les immeubles et puis, euh, et puis les cellules euh, donc ça c'est un problème qui, qui arrive relativement vite alors sur, dans les années 70 euh, euh, voilà, on se renvoie un peu la balle entre euh, pourquoi est-ce qu'on a autorisé la construction de bâtiments aussi hauts, aussi près, et euh, en même temps sur euh, d'autres cas, eh ben, le, le bâtiment euh, du quartier sud a été construit ensuite. Enfin, voilà, C'est tout un, un ping-pong qui se met en place. Euh, et décision est prise dans les années 90 de limiter l'occupation du quartier sud, notamment sur les derniers étages, ou en tout cas de ne pas mettre forcément... Euh, on met certains détenus qui, euh, pour essayer d'apaiser tout le monde. Euh, voilà, C'est vraiment des échanges qui sont très longs et très compliqués entre euh, le quartier, la mairie, l'administration pénitentiaire, etc. Euh, et ensuite, donc, on a tout un tas de, de petits bâtiments qui vont venir s'agréger au fil des dernières décennies de, de Jacques Cartier. Euh, donc là, on a la prison d'origine... Et puis donc, grâce à la modélisation, ça nous permet de voir. Donc on a l'ajout du quartier sud, l'apparition la, des ateliers, en tout cas de, de certains ateliers. Alors euh, ici, c'est ce qu'on a vu, c'est que étant donné que l'étude est en cours depuis, on sait qu'il y avait euh, déjà un premier bâtiment qui préexistait et qui avait conduit à la suppression de, de ces cours-là assez rapidement. La question euh, du terrain. Euh, sur... Euh, donc voilà. La question des abords est un vrai sujet euh, sur, euh, sur cette architecture pénitentiaire. Donc, au départ, on avait des jardins, des jardins qui ont été rapidement euh, retirés. Il euh, y a eu quelques arbres aussi qui, ont été, euh, qui avaient été plantés, qui ont été, qui ont été supprimés. Ensuite, on a un espèce de, de no man's land avec une végétation très rase. Et euh, étant donné que euh, cet espace-là euh, a servi euh, momentanément aussi de cours de promenade, il y avait des, des problèmes de, de cailloux qui étaient ramassés, donc on décide de passer plutôt à un bitume. Et puis euh, à terme, c'est le terrain de sport qui est implanté là. Donc voilà l'extension des ateliers, le, la modification euh, euh, des cuisines. Euh, à la place des cuisines en sous-sol, on va ramener des parloirs. Enfin, en fait, c'est un jacartier quasiment un chantier permanent. L'ajout, euh, c'est pareil, donc par rapport, euh, euh, par rapport à, à la médecine euh, qui est pratiquée et puis à la protection sanitaire et sociale au sein de la prison, euh, les locaux, étant donné qu'ils sont très peu malléables en intérieur, enfin on a quand même, euh, je ne sais pas quelle épaisseur font les murs euh, de refond, mais... Euh
1: ouais, on est entre 80 et 50 cm.
0: Donc euh, voilà, ça limite euh, grandement euh, les, le, le, la capacité d'adaptation du bâtiment. Donc en fait, euh, bah, assez rapidement, les usages sortent des murs. Et, et c'est ce qu'on voit là. Euh, donc les, les cours anglaises donc, qui, étaient des, qui se trouvaient dans les angles, ici, là, ici et là, euh, dans ces quatre angles, bah, elles sont rapidement exploitées aussi. Elles sont comblées euh, afin de, de pouvoir servir d'espace supplémentaire. Les jardins des logements de fonction, là et là, eh ben, c'est pareil. On vient construire dessus. Et puis, de toute façon, les logements de fonction servent désormais de pièces administratives, euh, ou en tout cas sont, sont limités. Euh, et donc, ils euh, servent, servent à autre chose.
1: Et effectivement, donc en plus de toutes ces extensions euh, euh, donc, euh, en dehors de la prison, on a, comme nous le disait Pauline, on a plein de... de de petites constructions, euh, bon, aujourd'hui un petit peu parasites, qui mmh. gênent la, la lecture de l'architecture. Mais euh, voilà, donc on construit également, en fait, littéralement dans la prison. Euh, mmh. Là où il y avait la chapelle, on construit une dalle qui permet de, de construire une salle de sport. En dessous, on a des, des espaces pour euh, les avocats. On a une toute petite chapelle euh, et, et différents lieux de culte. Voilà, donc euh, on construit à l'extérieur et, et dans la prison.
0: En fait, à chaque innovation apportée au bâtiment, la trame est tellement collée à ce qui se faisait dans les années 1890 que tout devient très compliqué à gérer. Si on prend l'exemple des bureaux, amener l'informatique à Jacques Cartier, c'est pas anodin. Ça nécessite vraiment d'avoir une grosse réflexion derrière sur l'emplacement, la gestion, comment faire pour pouvoir, enfin, dès qu'on veut percer. Un mur, que ce soit pour un ou dix câbles, c'est compliqué. Et, euh, et du coup, c'est un, un bâtiment qui se sclérose un peu tout seul. Quoi. Euh, toujours est-il que dans les années, à la fin des années 90, la surpopulation à Jacques-Cartier atteint un ratio de 126%. Euh, par rapport à l'échelle régionale, ce n'est pas grand-chose. Euh, toujours est-il que euh, commence à s'amorcer de plus en plus précisément la question de déménager euh, la prison. En sachant que en plus, donc, on parlait d'adaptation, il y a aussi euh, bah, une, euh, un, un réveil qui se fait aussi sur certaines conditions. C'est-à-dire que bah, les détenus sont de plus en plus nombreux dans ces 9 mètres carrés. On a également les cellules, cellules disciplinaires qui se trouvaient bah, toujours au sous-sol, comme à la fin du XIXe siècle, sur un espèce de lit en, en béton. Bah, à un moment donné, on dit qu'il bah, faudrait peut-être plutôt le mettre, les mettre au rez-de-chaussée. Donc là, c'est pareil. On a tout un, un système de, euh, de parcloses et d'accessoires qui viennent se greffer au, au bâtiment neuf et puis des nouvelles cours. Qui sont, qui sont installés. Enfin, vraiment, tout ça, c'est vraiment très lourd. On a un système aussi de ventilation euh, euh, pour limiter le risque d'incendie. Enfin, Il voilà, y, a, y a tout un tas de réflexions qui se mettent en, en jeu. Et euh, donc, en, en, dans les années 2000, ça se précise et le déménagement euh, a lieu. Donc, la prison est fermée en 2010. Et ensuite, Jacques Cartier euh, accueille euh, notamment le centre d'intervention qui vient en entraînement et qui a pu laisser certaines marques actuellement sur l'édifice. Voilà pour la présentation de l'étude historique. C'est un travail qui est actuellement en cours. Il y a encore pas mal de zones d'ombre qui tendent progressivement à s'éclaircir un petit peu, mais il y a encore des points. Et puis, c'est surtout aussi la question du patrimoine carcéral qui se pose. C'est un sujet qui est récent. C'est un sujet d'étude qui est tout à fait nouveau. Il y a encore pas mal de choses à voir et à exploiter, et c'est vrai que, que de ce point de vue-là, Jacques Cartier est quand même un, un exemplaire, enfin euh, un exemple de, de prison euh, particulièrement intéressant. Alors peut-être que tu ouais, veux présenter bien. la modélisation.
1: Et euh, donc ce travail euh, s'inscrit dans, dans un travail un peu plus euh, global de, de diagnostic euh, de, 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 de la prison actuelle de, de Jacques Cartier. Donc le groupement qui a été, euh, qui a été euh, choisi par la maîtrise d'ouvrage, euh, qui comporte donc, euh, les bureaux d'études d'Antémion, de Pierre de Delien, euh, de l'Estin Patrimoine et d'Abîme, euh, a pris le parti d'opter de, de, euh, 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 pour une méthodologie un petit peu particulière euh, où chacun des intervenants euh, donc, euh, apporte euh, ses, 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 ses connaissances, euh, les informations qu'il a, a pu collecter au, au cours de l'étude, euh, dans un unique modèle, dans un, toutes les données sont centralisées dans un unique modèle qui permet en fait d'affiner, euh, d'optimiser le diagnostic euh, et donc d'apporter des, 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 euh, une aide à la décision euh, pour le commanditaire, pour euh, le propriétaire du bâtiment, euh, d'autant plus, euh, plus précis et, et, euh, et intéressant. Euh, donc ce, ce modèle. Euh, permet euh, donc qu'il est informé, ce n'est pas juste une géométrie 3D. Euh, chaque élément euh, est, est, est renseigné d'un point de vue matériau, d'un point de vue euh, phase de, et phase et époque de construction et, euh, et son état sanitaire, son état de conservation, son intérêt patrimonial, ce qui permet en fait d'avoir une, une approche euh, un peu holistique de, de, sur sur le patrimoine et de le cerner d'autant plus. Donc, cette maquette permet effectivement de visualiser euh, les données. Donc là, on, on voit les différentes phases de construction. Euh, on peut également choisir de, 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 euh, de déterminer donc, quels, quels éléments ont été euh, ou non observés au cours de l'étude, ou alors euh, les, les éléments intéressants d'un point de vue patrimonial. Euh, Il voilà, y, y a plein d'informations plein qui sont euh, intégrées au modèle qui, euh, derrière, euh, oui, la suivante, ou encore la suivante, et encore la suivante, voilà, euh, qui, euh, 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 qui apporte vraiment euh, euh, une, euh, une expertise euh, qui permet, euh, in fine, de, euh, de conserver et de valoriser au mieux ce patrimoine qui est, je pense, important pour, pour la ville de Rennes. Voilà. Merci de votre Merci attention. Merci
0: de votre attention. Et si vous avez des questions, c'est le moment d'y répondre.
2: Merci beaucoup pour votre présentation. Effectivement, on va laisser le temps de quelques questions que vous avez sans doute dans la salle. Peut-être juste pour conclure du point de vue du commanditaire, on voit bien à quel point la connaissance du patrimoine aujourd'hui se constitue aussi dans un aller-retour entre une étude de source, vous l'avez bien montré, Pauline, et une observation très attentive du, du bâtiment encore en place. Et la modélisation que vous avez présentée, Guillaume, montre à quel point on a besoin en fait, de croiser ces approches on va dire, textuelles et, et observer le bâtiment. On voit bien aussi une chose très importante, c'est qu'aujourd'hui, le le patrimoine, sa, sa conservation, sa valorisation engage énormément de compétences différentes. Là, vous n'avez que deux membres du groupement, mais on voit bien qu'il euh, ne suffit pas d'aller, encore une fois, faire des recherches dans les sources ou de faire une analyse on va dire, plus architectural du bâtiment lui-même, mais vraiment d'échanger avec des points de vue différents. Euh, on est, en tout cas, du point de vue de Rennes-Métropole, très content de voir tout ce qui a été trouvé. Vous imaginez bien que le, le format de la conférence a, a demandé aux intervenants de se concentrer sur un ou deux aspects. Euh, mais il me semble assez stimulant de voir à quel point... Euh, à partir de ce bâtiment, on peut encore trouver beaucoup de choses. Merci en tout cas pour cette présentation. Je ne sais pas si, voilà, il y, y a un micro qui circule. Si vous avez des questions.
3: Bonsoir et, et merci pour, pour toutes ces informations. Vous avez parlé que dans une aile, à un moment donné, il y avait donc euh, qui était réservé aux femmes. Je voulais savoir. Là, un, un, la prison des femmes à Rennes en fait, a été construite avant ou après Jacques Cartier. Et euh, aussi, euh, est-ce que, est que la, la prison des femmes a été choisie dans, dans le même lieu enfin, C'est-à-dire au sud de Rennes, est-ce est un hasard ou, ou pas du tout de, de regrouper la prison des femmes et des, et des hommes Merci.
0: Alors, euh, bonne question. Euh, en fait, la prison des femmes, elle est antérieure à celle de Jacques Cartier donc, elle est construite dans les années 1850, je crois, ou 1860. Euh, toujours est-il qu'elle est, elle est déjà là. Euh, parmi les questions que... S'il vous plaît. Euh,
4: bon, excusez-moi. Euh, J'entends parler. Le, bon, le temps passe. Et je ne sais pas si vous avez bien précisé, J'ai pas bien compris au début, quelle différence il y avait entre une maison d'arrêt et une maison de longue peine. Et on y est en plein, là. Parce que là, Jacques Cartier, c'est une maison d'arrêt. Hein, on est bien d'accord bon. Vous nous avez beaucoup parlé de la construction, de Monsieur la loi, etc. Mais je trouve qu'il y avait des choses peut-être plus importantes à nous dire. Bon, c'est personnel, ça. Mais Alors, euh, la maison d'arrêt... Attendez, s'il vous plaît. La maison d'arrêt, on est en maison d'arrêt jusqu'à ce temps que le jugement soit définitif. Puis après, on s'en va, en maison de longue peine. On... J'ai entendu parler de la maison d'arrêt des femmes, hein il se trouve que je la connais par cœur, que j'ai travaillé 30 et quelques années. Bon. Et en fait, la maison d'arrêt des femmes, elles arrivent de maison d'arrêt. Hein elles sont là pour des peines de 10 ans, 20 ans, 30 ans, perpétuité. Ce qui n'arrive pas, évidemment, dans une maison d'arrêt. C'est une grosse différence. Hein bon, déjà, Edin. Bon, deuxièmement, vous avez parlé bon, de comment c'était fait. Toutes les maisons d'arrêt ont été faites comme ça, d'ailleurs, avec des. Enfin pas forcément physiquement, mais un détenu, deux détenus par cellule. Vous savez où on en est maintenant, je suppose. Je pense que beaucoup de gens le savent. On en est à 7 ou 8 matelas par terre. Hein bon, euh, voilà. Avec les 50 degrés qu'il y avait dans les cellules de température cet été, euh, bravo les directeurs et le personnel qui ont fait que la révolution n'a pas eu lieu dans les maisons d'arrêt. Hein bon. Alors que dans les maisons de longue peine, elles ont chacune, chaque femme, et chaque détenu dans des maisons de longue peine d'hommes aussi ont leur chambre. Hein c'est comme ça qu'on les appelle dans les maisons d'arrêt, dans les maisons de longue peine. Donc c'est deux mondes totalement différents, hein totalement différents. Bon, alors d'un autre côté, vous, bien sûr, je vous vous êtes basé sur le plan de l'architecture. Excusez-moi,
2: Madame, on va prendre peut-être le temps de répondre à la question. Ah euh, oui, ben mais si, effectivement Si on avait parlé la... moins
4: longtemps là-bas, on aurait plus de temps ici.
2: Oh. Alors la, la conférence était quand même euh, d'abord euh, dédiée à la présentation architecturale et patrimoniale, c'est vrai que le sujet de l'histoire carcérale n'a pas été traité, euh, il faudrait à mon avis plus d'une heure et demie, mais je vais laisser euh, Pauline répondre.
0: Oui, du coup pour répondre euh, au, au monsieur donc, tout à l'heure, la, la, la centrale des femmes est antérieure à celle de Jacques Cartier, à la prison de Jacques Cartier. Et euh, donc il y a effectivement un pavillon qui, euh, qui est dédié aux femmes et en fait la, la, la spécificité de Jacquartier c'est qu'au moment où elle est construite c'est une prison départementale et les prisons départementales euh, à cette époque là normalement n'accueillent pas forcément de détenus de, 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 sur des peines au delà d'un an euh, donc euh, pour l'instant j'ai pas encore tout à fait la réponse, mais il est fort probable que les femmes qui sont enfermées à Jacquartier au début sont des femmes qui purgent des peines euh, relativement courtes donc je crois que j'ai répondu à vos deux questions du coup j'ai <rire> euh, pour revenir euh, donc à ce que disait euh... oui le lieu c'est vrai et euh, en fait euh, non non c'est relativement logique alors il faudrait avoir euh, ce même type d'étude euh, vraiment euh, centralisée sur euh, sur euh, la prison de châtillon pour pouvoir répondre à ça mais en fait globalement c'est l'idée c'est qu'on a besoin d'espace donc on construit là où on a de l'espace en étant en proximité de rennes et bah, c'est vrai que le quartier euh, se prête particulièrement bien euh, à ça. Euh, je sais plus j'en étais. Sur... Oui, j'ai
5: une, une question très prosaïque. Euh, vous nous avez présenté les plans si on veut réaménager ou utiliser ce lieu, est-ce qu'il y a des problèmes spécifiques sur la protection incendie Parce que c'est un lieu extrêmement clos et ça paraît toujours un petit peu difficile à gérer.
0: Alors, grosse question que celle de l'adaptation de Jacques Cartier, parce que le, la question se pose toujours en sachant que il me semble que les prisons ne sont pas considérées comme des établissements recevant du public et que donc euh, les normes euh, peuvent être très difficiles effectivement à, à, à adapter euh, à l'édifice. Mais euh, ça, c'est encore une autre question. C'est vrai que euh, Jean-Marie Laloi n'a pas pensé euh, <rire> à cet aspect-là, ni aux normes PMR, ni, euh, ni URP.
5: Merci. Euh, Christian Gentillot euh, champ de justice, simplement pour rectifier un euh, propos que vous avez eu tout à l'heure, euh, la conférence d'hier euh, était consacrée aux détenus algériens euh, dont un certain nombre avaient été condamnés à mort et ont séjourné à Jacques-Cartier et d'autres euh, à la prison des femmes. Mais, mais hier, ce n'était pas consacré aux deux euh, qui ont prisonniers qui ont été détenus de droit commun qui ont été exécutés de, qui ont été guillotinés devant Rennes, euh, devant la prison euh, dans les années précédentes hein, 1930 avant guerre.
0: D'accord, merci autant pour moi et bon, euh, c'est vrai que elle, oui. euh, je voulais juste euh, par rapport à Chambre de Justice euh, souligner le travail qui a pu être fait parce que les le jacartier a été euh, exploité entre guillemets euh, de façon euh, très complémentaire euh, entre l'étude que je peux mener qui est euh, très technique et euh, architecturale etc et par rapport euh, au, à l'aspect peut-être plus du vécu et des différents détenus qui ont pu y être enfermés
5: j'avais une question sur l'architecture dans la partie sud, est-ce que vous avez l'extension sud Est-ce qu'il y a de l'amiante
0: Alors ça, c'est qu une question pour un ingénieur.
1: Effectivement, on retrouve de l'amiante dans le quartier sud, mais également fait un peu partout dans le bâtiment, vu que, bon bah vous imaginez bien, en plus de 100 ans, la prison a été... Il y a eu des réfections faites un peu partout. Donc effectivement, on retrouve même peinture au plomb et amiante à plusieurs endroits.
3: J'ai une autre question à, à propos de la prison des femmes. Vous me dites qu'en fait, qu elle, elle est donc plus ancienne que la, la prison des hommes. Alors, quand, quand, on, quand, on va, quand on se promène aux alentours, on, a, on aperçoit qu'en fait, il n'y a quasiment pas de, de travaux de fait. C'est-à-dire que la, la peinture, tout ça, s'est abîmé. Enfin, voilà. Et pourquoi ne pas avoir construit une prison aussi pour les femmes, alors, toute neuve, si elle, elle est plus vieille, en fait
0: elle est plus vieille, mais elle n'est pas, euh, pas non plus obsolète au moment où Jacques Cartier euh, est construit. Au contraire, elle fait même figure de prison modèle. C'est pour ça que l'architecte de la, la centrale des femmes vient euh, aider ou, en tout cas, superviser le travail que peut faire Jean-Marie Lalois sur Jacques Cartier. Elle, euh, elle, est, elle est moderne, en fait, pour l'époque.
2: Alors, pour les, pour les choix aujourd'hui opérés par le ministère de la Justice... <rire> On ne s'aventurera pas nos reines métropole sur le terrain de répondre à leur place, mais vous pouvez leur poser la question. Euh, moi
0: je voulais savoir aujourd'hui qu'est-ce que va devenir du coup, la prison Jacques Cartier. Euh, si, en plus, il y a de... Enfin, je ne sais pas, ça se trouve il y a déjà un projet je ne suis pas au courant, mais. Alors là actuellement, l'étude qui est menée, c'est justement une boîte à outils qui permet. De de déjà euh, comprendre euh, ce qu'est la prison Jacques-Cartier là actuellement et quel est son intérêt patrimonial, son état sanitaire. Et en fait, euh, ce dossier-là servira vraiment de boîte à outils pour derrière l'aide à la décision. Mais pour l'instant, euh, ce n'est pas du tout une réflexion qui, euh, qui est menée par euh, nos entreprises sur, euh, sur ce sujet-là.
1: Effectivement, c'est plutôt faire un, un bilan, un état des lieux assez, assez global de, de l'édifice c'est voilà, vraiment le, la première phase d'un long processus. Ouais.
2: L'étude historique et patrimoniale elle a vraiment été pensée, comme l'ont dit les deux intervenants, comme un diagnostic préalable, indispensable d'aide à la décision. Euh, ensuite, la prison a été achetée par, par Rennes-Métropole pour en faire un, un lieu culturel et citoyen, mais sans programme préétabli. Justement, là, on est vraiment dans, dans la phase en amont de déjà mieux connaître euh, le site acquis euh, pour ensuite euh, euh, analyser euh, les besoins du territoire, puis, euh, petit à petit, euh, construire un programme. Donc, on est vraiment euh, euh, au tout début de l'aventure.
1: Est-ce que cette démarche historique et patrimoniale est appliquée pour le palais du commerce, par exemple, parce que cette démarche est intéressante.
2: Elle
5: pourrait être productive aussi pour le palais du commerce.
2: Alors, euh, le Moi, je ne vais pas répondre à la place des collègues qui euh, conduisent les opérations sur le palais du commerce, mais... Pour la prison Jacques Cartier, on n'a pas la même problématique dans le sens où le palais du commerce est quand même bien mieux connu euh, historiquement. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, euh, par exemple, euh, l'exposition au musée des Beaux-Arts consacrée à Rennes dans les années 20. Le palais du commerce, il euh, y avait une place, euh, on, on, il est documenté, sa commande était documentée, ce qui était moins le cas de Jacques Cartier. Encore une fois, il y, y a des choses qu'on connaissait, mais on le voit, il y a aussi des zones d'ombre euh, et donc on n'avait pas la même connaissance sur le bâtiment. Euh, C'est pour ça que c'était indispensable de, de lancer cette étude. Euh, le, le Palais du Commerce, donc il y avait cette connaissance pour ensuite, euh, euh, pour que les, euh, les porteurs de projets puissent euh, euh, mener euh, un projet de transformation euh, avec euh, cette connaissance historique. Par ailleurs... Euh, la, la prison Jacques Cartier, on l'a dit en introduction, est propriété désormais de Rennes-Métropole. Le palais du commerce appartient euh, pas à la ville de Rennes ni à Rennes-Métropole, donc on n'est pas du tout dans la même euh, enfin, façon de conduire euh, un, un projet. On, on se concentre d'abord sur euh, le patrimoine qui nous appartient. Je crois qu'il me reste une nouvelle fois à, à remercier euh, vraiment les deux intervenants de ce soir. Euh, J'espère que ça vous a donné envie <rire> voilà, de venir à la prison euh, ce week-end pour, euh, pour ces portes ouvertes euh, de ce monument euh, insigne. Bonne soirée.